0: Helicóptero rociando Puerto Rico con desinfectante Lo que estamos moviéndose en las redes sociales Helicópteros de la Fuerza Aérea eh, rociando desinfectante eh, Bueno, eh, estamos en el juqueo. Eso es lo que dicen Te digo ahora, dame 30 segundos y te explico exactamente Estamos en el juqueo. este es Play 96, 96.5 El juqueo el show siempre trending J.U.K.E.O, la emisora Play 96, 96.5 La música Ok, el negociado de la policía de Puerto Rico o sea que tienen una flota de helicópteros eh, De fura eh, Dijo que no es cierto Que ellos no se le ha dado ningún tipo de instrucción de rociar absolutamente nada. Punto. Esa es la que hay, que no se dejen llevar por fuentes a lo loco de las redes sociales eh, y que se dejen llevar solamente por eh, las redes, eh, o mejor dicho, por las fuentes oficiales. Que no, no, no está, eso no se le ha dado ningún tipo de. Así que lo hasta el momento, o sea, no, no ni, ni hasta el momento, dijeron, hasta el momento lo añadí yo, no se ha dado este tipo de instrucción. Así que mucha, mucha precaución con lo que ve las redes sociales. Eh, hemos visto personas que, por ejemplo, publican. Eh, un, algo y de repente usa la foto el video de algo que es viejo y lo ponen ahora simplemente a la gente le encanta el protagonismo en momentos de crisis y de regar y, y regarles información es una irresponsabilidad en mi opinión, estamos en el juqueo, este es Play 96 96.5 Joel el intruder de este lado, recuerda que puede llamar al 787-622 9650, el número 787 622 9650 ya eh, estamos ya contando con los servicios de, de una psicóloga que estará con nosotros hablando sobre el impacto de, ¿verdad? De, el, de la pandemia, del coronavirus COVID-19 y el impacto. Si tienes, estamos en las redes sociales también estoy esperando por acá. Play96FM, estamos en Instagram también, Instagram Live. Y aquí tenemos, ella es la doctora psicóloga Jeanette Torres. 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 Saludos, Jeanette, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien,
1: ustedes, ¿cómo están?
0: Todo bien, dentro de todas las circunstancias, Ginette. Hablamos, en, eh, vamos a. Son tantos los temas y, y obviamente. Eh, muchas cosas vamos a eh, entramos en especula especulativo porque obviamente todavía esto es nuevo para todo el mundo uh -huh. eh, Gine ¿cuál probablemente sea el impacto eh, eh, psicológico que tiene sobre algunas personas he visto algunas personas que dicen tener los síntomas y no los tienen o sea es como psicológico y dicen Dios mío la ansiedad que me tienen así ¿qué has visto hasta el momento que sabe qué se habla en la comunidad médica
1: bueno, la comunidad médica, yo lo que estoy viendo es mucha ansiedad y mucha depresión en las personas porque se tienen que ajustar. Bueno, todavía no se puede hablar de diagnósticos, pero claro. se tendría que hablar con un proceso de ajuste. La gente todavía está como que en shock con esto de tenerse que quedar en las casas. Eh, yo entiendo que pues el, la gente que trabaja el día a día, de momento, tiene que paralizar su vida. Es eh, un impacto bien fuerte emocionalmente porque uno tiene que empezar a a repensar qué es lo que uno puede hacer dentro de la casa hay gente que se puede traer los trabajos a la casa pero hay gente que no se puede traer el trabajo a la casa y lo que se atrasa especialmente las personas que trabajan para ellos mismos como yo que básicamente no pertenezco a ninguna agencia sino que trabajo en oficina privada, eh, se atrasa mucho, traba, mucho trabajo y, y, y pues se paraliza la vida básicamente y uno tiene que volver a pensar en qué voy a hacer entonces en el día a día en lo que pasa esta situación
0: definitivo Um, a, a largo o sea a largo plazo hay, hay estudios eh, psicológicos de qué pasó después del Spanish Flu por ejemplo en el 1918 otras enfermedades como la tuberculosis cuando el VIH fue ¿verdad? que fue diagnosticado por primera vez en los 80 hay algunos estudios que hablan de cuál es el comportamiento de esas personas que eh, psicológicamente o sea hay algún hay estudio de cómo interactúan después eh, que, que ya todo se calma ¿existe algún tipo debe de estudio de sobre
1: haberlo? eso? debe de haberlo socialmente por eso se llama psicología social pero este, yo entiendo de que la gente eh, quizás de, deberíamos pensar como algo más reciente como María pensando más en la población puertorriqueña de que uh -huh. la gente quizás eh, vive más preparada uh -huh. o quizás vive un poquito más en paranoia de con miedo de qué es lo que va a pasar o o quizás desconfían más del gobierno, dependiendo de las situaciones que han, que han transcurrido, este, quizás la gente vive en menos tranquila. Eh, yo creo que todo esto nos ha cogido de impacto y nos han cogido tantas cosas de impacto en los últimos tiempos, que vivimos como más, más al tanto, más, más este, a la defensa de qué es lo que, de lo que nos podría pasar, como que no nos sentimos tan a salvo ya como antes que Exacto. pensamos de que nunca nada nos pasaba, sino que ahora es como que otra cosa más otra cosa más, ya tuve en la en el Facebook específicamente como que comentarios de la gente, algo más va a pasar. Despidiendo
0: eh, de hecho, el año, despidiendo el no marzo alerta. y todo eso.
1: Exacto, porque lo que ven es como que se, seguimos pasando cosas y uno el sistema de alerta de uno, ese simpatético, ese parasimpatético, no 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 podemos parar, sino que siempre estamos en alerta a ver qué otra cosa más va a pasar. ¿Cómo esto? Y estamos en ansiedad todo el tiempo. ¿Cómo
0: esto afecta a los niveles, o sea, a nivel fisiológico? Eh, el cortisol, este tipo de cosas sube el estrés, o sea, llega un punto que sí. aunque uno se sienta que está tranquilo, realmente sigues mm -hmm. en alerta, ¿no? Te pregunto.
1: Sí, seguimos en alerta y allí cuando tienes tiene el estrés bien alto, las defensas bajan, Claro. Y las defensas bajar, pues tenemos más probabilidad de enfermarnos, o so que esta situación emocional que estamos viviendo puede hacer, si no, no, no ayudamos nosotros mismos a tranquilizarnos, lo que va a terminar ocasionando es que nos enfermemos, que cualquier cosa que esté en el ambiente, empezando por las personas que son alérgicas, porque estamos en una etapa donde ya mismo cambiamos a primavera, y entonces este empieza el polen y el Sahara y todas esas cosas, nos afectan físicamente, pero emocionalmente al estar todo el tiempo en estrés, ese sistema de alerta está allí, sube el nivel de cortisol, baja la defensa y cualquier cosa que esté en el medio ambiente nos puede atacar.
2: A, a, eh, añadiendo lo que estás diciendo, bajo tu experiencia, uh -huh. obvio, no puedes dar un diagnóstico porque no estás viendo, no tienes al paciente de frente, pero bajo tu experiencia, ¿qué tú recomendarías o qué tú le dirías a esas personas que están entrando en pánico, que ya, por ejemplo, sienten síntomas sin tenerlos? ¿Qué, qué pudieras darle como un pequeño resumen de mirada? ¿Esto es lo que tú podrías hacer para calmarte, para no tomarlo tan tan personal, que no te vas a enfermar, que no vas a morir? O sea, uh -huh, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo tú pudieras, verdad, este, aportar en, uh -huh. en eso a esas personas?
1: Bueno, yo pienso que primero deben de estar bien pendientes específicamente a cuáles de verdad son los síntomas de, de esta condición que estamos pendientes. Y no que cualquier cosa que tú sientas piensas que ya tiene el coronavirus sino que pensar que pues que okay, si tengo pues catarro pues no necesariamente ese es el síntoma primero que uno debe sentir, quizás está más pendiente cuáles son los síntomas que de verdad son importantes. Cualquier otra condición también te puede atacar si es que tienes mucho estrés y te bajan las defensas. Y la época
0: del año también, para colmo. Y, la,
1: y por la época del año, o exacto. Esos son los múltiples factores que tenemos a nuestro alrededor que pueden hacer que nos enfermemos. Pero tengo que estar pendiente entonces cuáles de verdad son los síntomas. Mientras tanto, yo creo que lo más saludable emocionalmente y físicamente es quedarse en la casa. este Ya que están en la casa... Siempre en psicología se habla de que la casa de uno, el hogar, básicamente es como estamos nosotros viviendo. So que yo creo que podemos aprovechar el momento claro. para limpiar, para organizar. Siempre estamos quejándonos de que no tenemos Exacto. tiempo, de que no tenemos tiempo para, li para dar una buena limpieza, para pintar esa pared o pintar esa habitación que siempre la has querido pintar. Para sacar esa ropa vieja que no tiene, que tienes que ya no te sirve hace cinco años, este, todo ese tipo de cosas. Pues mira, aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos el tiempo para estar con los nenes, que siempre estamos diciendo los nenes crecen y de momento los vemos grandes y no nos dimos cuenta cómo. Pues mm -hmm. bueno, aprovechar ese tiempo para jugar con ellos, sacar los juegos de mesa, estar con la familia, preparar comida. Ese tipo de cosas que son tan saludables O sea, básicamente podemos en este momento de, de darle valor y darle Darle esa estructura familiar Que muchas veces estamos En esa queja constante de que la perdemos Por falta de tiempo
0: Exacto, so estamos, que... estamos con la doctora Ginette Torres Psicóloga aquí en el Play en Play 96 96.5. Yo, el, el intruder a esta hora somente, ¿no? otra pregunta. No,
2: no, no pregunta Que aparte de lo que, que acabas de decir Eso mantiene también la mente ocupada Claro. A veces uh -huh. cuando tenemos la mente tan libre Para seguir pensando nos metemos más cosas en la la cabeza y nos afectamos más por tener tanto tiempo libre para pensar. Y más en las redes sociales. Obvio, hay que estar pendiente a ellas, pero las redes yo, sociales, uno ve tantas cosas que lo más simple que tú ves, ya te lo metiste en tu yo,
0: O sea, yo creo que el problema sí. no es la red social per uh -huh. se, sino el, el la fuente la fu de claro. la red social, ¿me entiendes? Hay que depurar, por ejemplo, si digamos, por decir un ejemplo, si es la red social de Mega TV aquí en nuestra compañía, que tiene Informe 79, por decir algo, pues caramba, pues una tú verificas que la fuente sea oficial. De Tienes, exacto, claro. tú porque la red social, porque obviamente mucha gente no entra a un website, mucha gente va a Instagram, mucha gente va a Facebook y aquí nosotros tenemos redes sociales también. O sea, si por ejemplo sale de Play 96 FM de nosotros aquí, pues hay es que viene de esta emisora, pero de cualquier loco por ahí que ponga, ¿verdad? Porque la gente está invirtiendo no, está demasiado regando. y, y, y esa está y está invierten tiempo en las bien. redes. Ahora mismo estamos hablando de, lo, de la, del mensaje que está por ahí fluyendo de que van a haber helicópteros de la Fuerza Aérea rociando desinfectante. La policía de Puerto Rico fura la unidad aérea, que tengo panas que son pilotos de ahí. Nico no he hablado con ellos, pero hay una, de, de un reportaje eh, oficial. Eh, pues se dice que no, que en efecto no había esa instrucción. Hay que depurar la información. Uno puede creer cualquier cosa a lo loco. Como las redes sociales. Si las redes sociales nos tenían bombardeado ya hace tiempo eh, por no tener... Eh, por falta de juicio, de saber creer y qué creer y qué no creer, ¿cómo tú crees en tu opinión, eh, eh, doctora? ¿Cómo crees, eh, qué, ¿Qué impacto va a tener esto ahora a largo, o sea, corto y largo plazo? Podría ser peor de lo que era ya hace dos o tres semanas, ¿no?
1: Si nos tenemos que esperar bastante tiempo en las casas, básicamente las redes sociales van a ser nuestro único modo de, com de comunicación. Ahora mismo acaba de haber una conferencia de prensa y está todo el mundo comunicado a través de las redes sociales. Uh -huh. O sea, no es como que están en un lugar como ayer o antes de ayer que vimos la gobernadora con las distintas personas en el mismo lugar, sino ahora ya la gente se está empezando a comunicar a través de las redes sociales, una computadora, para dar una conferencia de prensa. O sea que este va a ser nuestro modo viven y ya están hablando de básicamente que no vaya a visitar a tus familiares, sino que trates de contactarlos vía FaceTime. Eso este, que tenemos que prever, esto es un tiempo, si mientras... De verdad nos metemos en nuestras casas, menos tiempo vamos a tener que estar dentro de las casas. Mientras más estemos fuera tratando de organizarnos porque tenemos mucha ansiedad, porque no encontramos cómo estar dentro de la casa, más tiempo vamos a tener que estar dentro de la casa porque hay una alta probabilidad de que mucha más gente se siga contaminando. Claro. Yo creo que antes han tomado... este. Han tomado eh, preventivas, o sea, han hecho cosas preventivas bien rápido y esto ha sido bueno porque si escuchamos de otros países o leemos de otros países, por no poner estas reglas preventivas, básicamente se regó bien eh, mucho la, la, la condición y ha sido ha sido bien triste lo que está pasando en otros países. Este.
0: Eh, Ginette, pedimos a Ginette, la llamamos, puedes puede llamarla nuevamente, la pedimos. Eh, nos quedamos con la pregunta y se la vamos a hacer ahora: que ¿cómo no le explicas a los niños? verdad porque los niños no entienden, de momento los niños quieren salir a jugar, digo, gracias a Dios fíjate cómo es la vida, gracias a Dios están los iPhones y están las tabletas y los chamaquitos están metidos en eso ya últimamente tú puedes dejar un niño, ¿verdad? los audífonos puestos y, y, y estás acostumbrado más a un modo de vida dentro de la casa eh, pues probablemente lo que tal vez demonizamos tanto antes ¡Ah! Este chamaquito metido en la tableta ahí todo el tiempo, eh, Ginette está por ahí otra vez eh, tenemos a la doctora, eh, la psicóloga Ginette Torres una vez más Ginny, se cortó la comunicación. Eh, Me quedé hablando solo. No, bendito. Eh, <risa> y, no, y lo que acabas de decir, el resumen, de lo que acabas de comentar es que mientras más rápido as, eh, tengamos esta responsabilidad de quedarnos en nuestras casas, probablemente más rápido podamos tener eventualmente la libertad de estar fluyendo normalmente. Te iba a preguntar, el impacto sobre los niños. Eh, te pregunto, algo que se ha demonizado eh, y se, le, se ha juzgado mucho en los pasados, qué sé yo, 10 años, es el hecho de que los padres usan de babysitter... Eh, de, de nani, ¿verdad? De niñera, eh, la, las tabletas y los iPhones, los teléfonos con los niños y que siempre están jugando, que siempre están con el audífono. ¿Esto podría jugar a favor nuestro? Eso que tanto se criticaba los pasados 10 años ya, ¿podría jugar a favor nuestro? Porque los niños sufren menos ansiedad, están más en las casas y es algo normal para ellos que al centro de las casas.
1: ¡Wow! Esto va a ser bien difícil, especialmente para los papás que no tienen muchas destrezas de enseñanza. Este, ya he visto que en las escuelas han propagado, eh, eh, por ejemplo, la Escuela de Mi Nene ha dado varios este emails y videitos para que los nenes lo vean y se sientan conectados. Pero sí, yo entiendo que las aplicaciones, no es dejarle la tableta al nene para que vea por ahí para abajo todo el día YouTube o, o, o cosas así. sino uno tiene que estar bien pendiente de qué es lo que está viendo el nene, si le puede buscar aplicaciones de juegos que Educado. De enseñanza, educativo, exacto. Yeah. Que sean propios de la edad y que sean propios quizás de la educación de lo que estén tomando ahora mismo en la escuela. Comunicarse con los maestros, ya sea por email o por teléfono o por WhatsApp para que entonces lo este, sepan que están dando en la escuela mm. y entonces ayudar a que los niños hagan eso y tratarle de variar las actividades. Y este patio un ratito, mm. establete un ratito. Puede el salir el patio, claro. Un ratito, pa exacto. Y Quizás y... no los parques, que es lo difícil, porque hoy en día no todas las casas tienen un patio grande, ni tienes todo el mundo un columpio en su casa, pero este básicamente cosas que puedan hacer, tirar una bola, algo bien sencillo. Este, claro. Brincar cuica, cualquier cosa que sea sencilla lo puedes hacer con los
0: niños. En eh, juegos de mesa, obviamente que es algo análogo, uh -huh. que no es lo, lo, lo normal. Bueno. Eh, eh, oh, eh, eh, son tantas preguntas y, y obviamente oh, esperamos verdad contar con, con, con ustedes eventualmente, pero he visto muchas personas y no los culpo, al contrario, los aplaudo usando guantes, careta, bien extremo, y, y los aplaudo uh -huh. porque mejor, ¿verdad? Yo, yo soy lo que piensa, mejor ponerse tres cascos de fútbol que, que no tener ni uno <risa> puesto. Eh, es verdad. Y yo pregunto, y esto es especulativo una vez más, esto va de caso en caso, es diagnóstico, es diagnóstico, pero en tu opinión, ¿tú crees que eh, eh, a largo plazo vamos a tener en los próximos meses, años, más personas que generen lo que se llama el OCD, ¿cómo se llama en español? este um, pues, um, Sí, el loco
1: pulsivo.
0: Exactamente ¿Crees que ya va a haber Más personas con OCD, Más personas que socialmente Van a estar lejos de otros Ya no Ya los saludos Van a cambiar permanentemente ¿Crees que va a ser algo A largo plazo? O sea Que probablemente Veamos más personas Que se preocupan Extremadamente eh, Fuera de control Sobre se, lavan, se van a lavar las manos 20 veces En, en un periodo De una hora O sea ¿Crees que esto, eso, para la gente que no sepa, el OCD obviamente es la gente que, que, que tiene unos rituales... Que se lava las
2: manos ¿crees, y ¿crees? tienen temor a, a contagiar ¿crees? sus bacterias. Y... Al menos en Puerto bueno, Rico esto... De los tipos de OCDE. Perdóname. Este, sí, esto es uno de oh, tantos. Sí, hay, 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 hay muchísimos. muchísimos. Hay unos de, creo que hay sí, uno
0: de, de, de rituales. Sí. La gente que, uh -huh. que sale de su casa y aumenta, y deje la estufa prendida. y miran uh -huh. cuatro o cinco veces a chequear. Hay muchas, Eso es un, algo muy amplio que discutir. Pero en este caso en particular, con la limpieza, ¿crees que esto podría impactar a largo plazo a, a parte uh -huh. de la población?
1: Hay una alta probabilidad. Yo entiendo de que después pues, hay, hay mucha más gente con OCD de lo que uno piensa, claro. eh? no todos los no todos los OCD son diagnosticados ni medicados tampoco. Este, pero sí yo entiendo quizás no tanto como vamos a ponerlo como un diagnóstico, sino básicamente tú creas unas conductas que te ayudan a sobrevivir dentro de. Ti.
0: Se le, se le eh, se está eh, yendo la señal. Ahí volteo.
1: Hello. Sí, estás ahí. bien, ya. Sí, pues quizás tú vas a adquirir como unas conductas preventivas para sobrevivir dentro del ambiente. No tanto un diagnóstico así como que ahora vamos a ser todos paranoicos claro. y vamos a estar limpiándonos las manos todo el tiempo. Pero quizás vamos a tener más conciencia de, de la limpieza, más conciencia de de estar todo el tiempo quizás con los hand sanitarias en la cartera, este, lavándose las manos antes de comer, después de comer, ese tipo de cosas, para poder para mantener una higiene y evitar enfermarnos tanto, porque si cada vez hay más enfermedades, pues tenemos que mantenernos lo más saludable posible, que todo el mundo quiere vivir.
0: Definitivamente. Hay una otra pregunta en el estudio, si eh, nadie tiene. Ok, eh, Ginette, de verdad, doctora, gracias un millón por el tiempo, esperamos contar con usted eventualmente. Sí. Eh, claro. redes sociales, eh, teléfono, algún otro lado, por si alguien tiene duda que pueda contactar. Eh, pues
1: yo estoy en Guainabo, mi oficina está en Guainabo, Santa uh -huh. Mira. El teléfono de la oficina es 787-919 7505.
0: ¿Cuál es el número otra vez? Perdona, 787
1: 919 7505.
0: Muchísimas gracias por el tiempo y por estar aquí y que todo siga bien por allá, ¿está bien? Gracias,
1: buenas vale, tardes. Gracias.
0: Estamos en el Jusqueo, este es Play 26.5 la música. Check it out, come on.